0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听本周的开启新档，我是主持人绿衣小子，小子聊设计。这个单元呢，主要是在讲设计的相关的一些内容。那希望对于一些建案设计师也好，或者是你的本业就是跟设计相关，那我们之后呢，也会开放观众投稿。等我之后把一些相关表单设置好之后，就可以让观众进行投稿咯，所以有兴趣的朋友，想跟大家一起分享的，听可以分享一些你在设计过程中遇到的一些好玩、好笑，甚至生气的事哦。那废话不多说，我们开始今天的正题吧。今天要跟大家分享的题目是，在设计这个行业中，我们应该要如何确保自己的权益？虽然说设计是一种服务业，应该是要以客为准，因为毕竟是客户要设计的东西，但是我们也不能让客户牵着鼻子走。为什么呢？因为客户虽然……是出钱的甲方，但是有的时候甲方会对我们不够尊重，那这时候我们应该要怎么办呢？在签订设计合约时，我们应该要先约法三章。除了合约内容本身，我习惯还会签一个备忘录。如果甲方未遵守备忘录的内容，视同违约。那他。也要赔偿所谓的违约金。那大概备忘录里面会签什么？第一，修改次数；第二，就是甲方提供的稿件素材中，如有含一些，例如可能是有著作权的作品，或者是有一些版权字体或者是一些版权的图片，也都算在里面。如果一旦让我发现说他给我的稿件中，并不是他没有他所谓的购买授权的话，我会直接终止合约，不会让他继续合作。因为呢，选择这样做的原因其实很简单，就是因为要保护我们设计师本身是一个吃力不讨好的工作。设计的好了，人家认为是应该的，因为这是你的专业嘛。设计的呃有一些瑕疵，有一些著作问题，不小心侵权，人家就跟你说：“啊，你的专业度怎么那么烂？为什么连这种事情都不知道？”所以，当我们正在做设计的时候，我们应该要先跟甲方确认好。呃，这一次设计所有的素材以及所有的一些内容，是不是会有侵权的问题？包含你所用到的可能背景、可能图片、可能文字，都要再三的经过确认，然后并且确定它可能是呃业主本身自己有购买，或者设计师本身有购买。可是这个部分，我要再提一下一个经典的案例。之前呢，呃，某个商家，呃，他的二代 logo 是另外一个设计师帮他设计的，可是他是用一代第一代设计的那个标准字，然后那个设计呢，他没有在购买，所以他就用。一代的设计的那个字体，后来被告了。被告的原因是因为他的授权是有问题的，因为他是用一代的标准字的字体去做二代的标准字，可是，一代的标准字跟二代的标准字设计师是不同，所以他没有一代字体的相关授权，所以。到最后呢，就被告了侵权，因为他没有对等的授授权的那个授权书，所以在这一件事情发生之后，让设计界一片哗然。身为一个设计师，你不知道你的前一个设计师接手的时候有没有留下这些档案。如果没有，那就是设计师个人授权购买。啊，个人购买的部分，你想你怎么可能留在钱东家？当然是自己带走啊！啊，就算是自己带走好了。你身为一个设计师，你没有这种觉悟吗？我真的觉得那个是太扯。了。其实呢，在这种状况，其实。很常见的，但是呢，这种状况要避免，其实是可以避免的。只要你有签备忘录，那你就不用怕被人家怎么了。因为呢，签了备忘录之后，就是保证双方的权益。那保证双方的权益之下，其实呢就可以。比较安心一点点。那接下来是要分享下一个案例是，嗯，刚刚讲到的是字体授权的部分。那我们现在来说跟客户沟通的部分，其实跟客户沟通的部分其实有两点啊，一他不懂你要什么，二就是你不懂他要什么。啊，这个问题呢，其实也很简单，就是沟通协调，沟通协调，就这样。那其实有的时候我们要教育甲方，跟甲方讲著作权的认定是怎么认定的，然后著作权里面有一些比较常见的规范，还是会跟甲方讲清楚，以免他到时候说不知道，害他违规。大约说了著作权的一些内容之后呢，那我会跟甲方的再讨论一下细节，从颜色到图形应用到一些字体啊，或者装饰装饰类的物件啊等等之类的。但是呢，这里会有一个小小的问题是。如果今天你的客户他有从书本上跟你说，哎，他有个图形，他还蛮简单、啊，然后他想要模仿那个图形的时候，这种时候一定要拒绝，不要傻傻的答应，因为傻傻的答应很容易，因为他到时候做出来的东西跟书上的东西简直一模一样。到时候你要说他抄袭吗？会有一定的问题所在。那这个部分呢，我们后续还会讲到一些些，嗯，比较详细的部分。可能之后的节目会比较多谈论到如何避免抄袭。那下一个阶段就是前面所提到的修改次数。其实很多业主很容易在改来改去，那改来改去的时候，我们要怎么预防他更改太多次？一方面拖到结案的时间，一方面做了太多次的修改工作，其实对我们来说并没有到非常的友善。那我自己个人的状况是，三次之前不用加钱。三次含第三次以上就加钱，然后一次修改就是加五百。如果他到后面，比方说他改到第六次，然后第七次，我原本是加五百嘛，我会变加一千，然后他再加，一直加，一直加，我会加到一千五，然后是。改一次就是加，往后就是加一千五，然后用这样的方式去遏制，有一些业主拿不定主意，然后他们乱改乱改，我要改这样，然后改成 A， 后来又改成 B， 然后最后改成 C， 然后 C 改为又改回 A， 这样我一切都是在做白工，没有屁用嘛，所以说。我就会以这样子的方式去进行所谓的修改次数的定定。那修改次数的定定，我会在合约上面先注明一次，然后通常是改三次嘛。那改了第四次开始收费嘛。然后我会在备忘录说超过几次就是额外的次数。往上加是加多少，然后是怎么算，然后我会在结案的那一张单子里面写你的加更改次数，然后去乘以合约书所说的规范以及金额下去做加减。那如果这样他不满意，他说他要退约，我马上就告了。律师是喊马上寄数据，我态度才很硬，所以有时候他的相关业界就会说什么：“哎、欸，我价格开很硬啊。”然后后来实际上人家打听来打听去，人家就知道哦，我的收费方式是怎样，那我都有公开透明。有公开透明的时候，其实对于业主来说会比会比较好，然后对于我们来说也是一种保障，所以我的底价呢都是公开透明，除非他有要一些额外的购买自己，如果他需要额外的购买自己，我才会另外再加钱，否则的话我都是。就是底价都大概差不多，然后有高有低啦，但是底价低也不会低到哪裡去，然后大致上就是这样。说说下集预告，下集预告的部分我会着重在字体授权的部分，因为我发现很嗯，应该是说比较年轻一辈的设计师。都好像会忽略了字体的授权的一些方式，以及字体的一些购买，还有字体在使用的时候，因为可能你设计的东西不单单只有台湾这边，可能也有中国大陆，可能甚至日本啊、韩国啊等等的，所以有一些字体要切换语言的时候。它本身也有一些要注意的东西。那在针对不同语言的时候，免费载有免费载的做法，付费有付费的做法。那我会着重于在免费字体的部分，因为毕竟大家设计师不一定都有相对的字体预算。那要如何克服不同在不同语系中字高字宽不一样？所以当你今天挑了个字体的时候，它可能不支援韩文字，不支援其他国字体的时候，你必须要针对这一国的字体再额外做调整。那先宣布一个小活动，单击啊，有达到 IG 上面所公布的数据。相关规范都在我的 IG， 那我的 IG 请搜寻“开启新档帕克斯特”，这样就可以搜寻到我的。IG 虽然我才做到第四集，但是也有很多观众给予很多的回馈，所以我想说用我自己自身的知识以及自身经验来帮助大家，所以。这一次的小活动呢，给大家一个小小的精美的礼物是合约的备忘录范本。那前面都有讲到备忘录里面的东西，那我这一集备忘录没有讲到很多，其实是因为要让大家自己去看，针对自己的要求去做修改。